0: Merci de nous recevoir dans les locaux de la communauté des entreprises à mission.
1: Tu connais la question. Si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? Question très difficile. Euh, mais finalement, il y a un animal qui m'est venu assez vite à l'esprit. C'est la girafe pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est, euh, elle a un côté euh, force tranquille. Mmh. Donc, euh, elle est assez gracieuse finalement, euh, qu'elle court ou qu'elle euh, elle soit euh, statique. Et elle véhicule pour moi euh, une forme de paix, en fait, de calme, qui je pense est assez euh, importante dans le monde agité dans lequel on vit, et puis aussi parce que ça, elle a une forme de hauteur de vie, forcément, elle voit loin, et c'est important aussi, je pense, à notre époque, d'avoir cette capacité de pas être que dans le, le quotidien, le, le, la, l'agitation, mais de, de se dire, bah, finalement, où est-ce qu'on va Voilà, donc j'ai trouvé que cette, cet animal était sympathique et, et incarnait ce que, en tout cas, moi j'avais envie de d'être euh, au monde aujourd'hui.
0: <rire> Quand tu me parles de girafe, je pense tout de suite forcément à la communication euh, non violente avec euh, est-ce que tu écoutes ta girafe euh, intérieure ou ton chacal et comment euh, ils débattent. Donc, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, euh, il y a l'épisode enregistré avec Thomas d'Ansembourg euh, qui est euh, un grand porteur euh, et transmetteur de la, de la méthode en Europe. Aujourd'hui, comment est-ce que tu présentes ton rôle
1: Alors... moi, je dirais aujourd'hui que je suis une, une orchestratrice, euh, c'est-à-dire que je, évidemment, je dirige l'équipe de la communauté, une dizaine de personnes, et j'anime donc cette, grâce à eux, hein, toute la, la communauté des entreprises à mission. Et en même temps, je m'occupe aussi de la, de la gouvernance, donc de reporter au conseil d'administration et au bureau de, de la SEM et de faire aussi cette, cette circulation d'informations entre ce que c'est les administrateurs ont comme vision et comme Intention et de le traduire derrière en projet et que ce soit visible au niveau de, de la communauté, mais aussi au-delà, hein, puisque. La SEM euh la SEP.
0: communauté des entreprises à mission, et eh oui, Exactement. tous les millions ont leur jargon.
1: <rire> Sachant donc effectivement dans l'orchestration, il y a ce que l'on mène directement auprès de nos membres, mais comme on est une association euh, d'intérêt général, ouais. tout ce qui est produit est, est partagé avec euh, avec tout le monde, hein, en open source sur le site internet, mais au travers aussi nos webinaires. Donc l'idée c'est de voilà d'être très ouvert aussi sur l'ensemble l'ensemble de l'économie.
0: Donc, tu as un rôle de, de dirigeante en fait, de, de l'organisation. Et finalement, pour prendre ce poste, assez récemment, puisque tu es arrivée en, en septembre 2023, oui. est-ce que tu as l'impression d'avoir changé de métier par rapport à ce que tu faisais avant ou est-ce qu'il y a un fil rouge comment, comment tu nous le racontes
1: alors, le fil rouge est très simple. En fait, évidemment, je suis la même personne qu'avant. J'ai des compétences de direction de projet, de manager, d'équipe, mais aussi de, de, de stratégie. J'ai, j'ai été consultante en stratégie, j'ai été membre de, de comité de direction et également directrice marketing. Dans quel donc, domaine alors, j'ai commencé euh, en tant que consultante pour le service public. Euh, j'étais à l'époque chez euh, Bossard Consultant, qui est devenu mmh. Capgemini Invent euh, après plusieurs euh, années. Et en fait, j'étais rentrée spécifiquement chez eux pour travailler auprès des acteurs publics. Pour moi, c'était un peu ma, ma mission, ma raison d'être euh, à l'époque. Euh... Ah oui, donc tu
0: étais déjà tournée Intérêt Général euh...
1: Ah, tout à fait. En fait, euh, lors de mes études, j'étais donc à l'ESSEC, euh, euh, j'avais un peu de mal à me projeter dans le monde purement euh, privé. Et je cherchais déjà un supplément d'âme, entre guillemets, à ce que je pouvais faire. Je voulais absolument être euh, utile et, euh, et pouvoir me, me lever le matin avec euh, l'impression d'apporter euh, ma petite pierre à, à l'édifice. Et donc, euh, ces missions euh, de conseil dans le service public, en fait, euh, me permettaient à la fois de Quelque part, d'apporter des, des, un peu des techniques de, de d'organisation, de management du privé dans un environnement qui, parfois, était pas forcément optimisé ou mmh. avait cette culture-là, tout en apportant aussi plus de services aux usagers euh, du secteur public. Et donc, ça, ça me motivait euh, tout particulièrement. Et donc, dès le départ, en fait, j'étais mise dans le bain de, de piloter des projets, de présenter des choses à des directions générales avec des scénarios pour qu'ils valident. Et évidemment, dans un temps... Contraint, parce que quand on est consultant, chaque journée compte, on ne peut pas perdre une journée puisqu'elle est facturée. Et donc, dès le départ, voilà, j'ai appris à travailler assez vite et à très vite euh, voilà, face aux clients et, et dans l'efficacité.
0: C'est drôle parce que j'ai fait euh, le chemin inverse. J'ai commencé vraiment dans le domaine du travail social et de l'impact... Euh et j'ai été ensuite faire un exécutif MBA à l'ESSEC pour aller chercher la dimension déploiement du monde de <rire> l'entreprise. Donc euh, voilà, les, les chemins se croisent euh, et, et comme quoi la porosité, ça peut être euh, un atout aussi pour, pour faire avancer euh, les causes. Tout à fait. Et donc, en termes de métier aujourd'hui, qu'est-ce que tu as l'impression d'aller activer euh, de ce que tu as pu euh, capitaliser de toutes tes expériences, en fait. Si on peut utiliser le mot capitaliser là, je pense qu'on a le droit hein, pour les compétences. Quelles sont les compétences transférables de tes expériences euh, précédentes Je pose la question parce que c'est souvent dans les accompagnements euh, que je peux avoir en transition professionnelle de de dirigeant, euh, de dire dire bah, finalement, est-ce que euh, il faut que je réapprenne tout euh, parce qu'il y a tellement... Euh, de connaissances scientifiques, réglementaires, tous les enjeux de transition écologique des entreprises sont euh, aujourd'hui touchés par une complexité euh, de sujets. Donc il y a euh, toujours la question de comment est-ce que je vais être légitime au regard de mon expérience euh, précédente pour mettre mes compétences au service de causes qui me parlent. Donc ça, c'est un vrai syndrome de l'imposteur à dépasser. Et toi, tu as réussi. Donc on a envie de savoir, mais comment tu as fait
1: mmh. <rire> Alors aujourd'hui, ce qui me sert le plus je dirais c'est mes capacités d'analyse et de synthèse vraiment j'ai une capacité assez rapide à faire des diagnostics à voir ce qu'il faut faire à faire des plans Là, clairement ma, mon passé de consultante euh, me sert tous les jours euh, donc capacité à, à engranger des, des beaucoup de données en un temps record et euh, de pouvoir rapidement faire des analyses et de proposer en fait des scénarios une stratégie donc ça c'est c'est une compétence très très générique la deuxième c'est la capacité à dérouler derrière donc d'être chef de projet euh, et d'être dans le concret. Hein. Moi, je suis à la fois dans la stratégie mmh. et dans l'opérationnel. Donc, le matin, après euh, des scénarios et l'après-midi, euh, être avec les équipes pour choisir la couleur d'un post LinkedIn ou euh, voilà un message en particulier, donc très hands-on, comme on dit. Et ça, en fait, j'aime bien aussi. Hein. J'aime bien être dans, dans, dans le mmh. concret. Donc, vraiment, ce côté chef de projet, euh, voire de la big picture hein, euh, au quotidien et euh, quand on organise un événement bah, à la fois le message clé et en même temps on va être sûr qu'il y a des hôtesses à l'accueil pour que les gens mettent leur, leur manteau au vestiaire. Euh, donc vraiment cette vision globale, à la fois stratégique et opérationnelle, et ça encore une fois c'est une compétence absolument générique euh, qui n'est pas du tout liée à, au monde de la transition. Après je dirais ma troisième compétence c'est vraiment lié à la stratégie marketing et communication, Donc j'ai fait beaucoup ça euh, dans ma vie, dans des environnement très différent pour des, des produits différents. Et donc, c'est cette capacité euh, à en fait, raconter des histoires finalement, à montrer euh, le côté euh, positif, attirant, mais sur des sujets parfois un peu complexes. Et en général, j'étais beaucoup dans le B2B, hein, pas dans le B2C. Et euh, donc, c'est comment aussi apporter un peu d'innovation, d'attraction dans des, des sujets qui sont parfois un peu techniques, pas très rigolos. Et donc, à, à, c'est à la fois dans, dans les mots de vocabulaire, dans la façon de, de, de vendre les choses, mais aussi dans l'univers graphique aussi, qui peut être attirant. Donc, ça, encore encore une fois, c'est, c'est une compétence qui n'est pas liée à la transition.
0: Et donc B2B, c'est finalement quand les entreprises s'adressent aux entreprises, servent les entreprises. Et B2C, donc B2B pour business to business. Et B2C, c'est business to consumer. Donc c'est finalement
1: quand on s'adresse aux particuliers. Exactement. Exactement. C'est vrai que moi, j'ai une culture plutôt euh, B2B, même si mmh. ben, ces acteurs, évidemment, avaient chacun euh, des clients ou des usagers. et Donc, il fallait aussi comprendre ces, ces, ces dynamiques-là. Et finalement, aujourd'hui, euh, je pense que ma légitimité à mon poste, elle est liée à ce capital en fait euh, de compétences hein, qui est aujourd'hui extrêmement utile et je vois pas ça, j'aurai un peu de mal <rire> à, à ce poste mais que j'ai complété évidemment par euh, un cheminement personnel, par des formations, euh, par euh, voilà un intérêt et, et évidemment l'expérience que j'ai eue au Grand Défi euh, juste avant euh, euh, mon poste à la, à la SEM qui m'a, m'a vraiment permis de plonger on euh, va dire corps et âme dans les problématiques de transition mais encore une fois avec comme compétences cœur les mêmes que celles que je viens de vous expliquer et qui ont permis de piloter ce, ce, ce projet.
0: Et comment tu es arrivée justement au grand défi Comment ça s'est passé tu as réussi à mener ta transition pro Quelles ont été les grandes étapes Ça, ça peut être vraiment très utile, je pense, pour les gens qui nous <rire> écoutent et qui se disent ah, « Mais par quelle boule prendre
1: ?» <rire> bah, En fait, ça a commencé par un bilan de, de compétences, euh, tout simplement. Euh, donc, quand j'ai quitté mon, mon poste précédent de directrice marketing, communication, euh, événementielle dans un grand cabinet d'avocats d'affaires, qui était vraiment euh, très, très, très très bon sur son, son sujet, euh, bah, je, j'ai évidemment fait un bilan de compétences pour euh, être sûr que mes intuitions euh, sur autour de de la transition étaient, étaient les bonnes. Et donc, j'ai eu cette confirmation que je pouvais avoir cette combinaison de mes compétences, on va dire, classiques, professionnelles et cet intérêt, mais qu'il fallait que je le nourrisse un peu. Mais donc, ce bilan m'a conforté dans ce, dans ce choix-là. Euh, donc, j'ai évidemment commencé par me former très intensément. Euh, l'animation, de la fresque du climat, par exemple. Euh, tous les MOOC possibles, imaginables, qu'il y avait sur le marché, les webinaires, etc. Et donc, j'ai vite compris qu'il y avait. La aussi... formation B-Leader, on en a parlé. Exactement, de, de B-Corp. Et je me suis mis en fait à mon compte comme consultante en stratégie RSE. et J'ai, j'ai travaillé en fait bénévolement aussi avec une, une partenaire que j'avais, que j'avais trouvée. On a monté une, une démarche en fait de, de diagnostic de maturité RSE, un peu originale, en fait, qui était un, une combinaison de ce qu'il y avait dans le, le diagnostic de Bicorp, mais aussi Lucie, enfin d'autres labels qu'on avait analysés et épurés, avec un, un prisme qui était autour de la, de la communication, de la valorisation, de ce que faisaient en fait déjà les entreprises donc ça mmh. je l'ai fait euh, à dire, voilà, gratuitement euh, cette conception d'outils qui m'a permis de, 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 avec cette partenaire de vendre une première mission auprès d'un, d'une entreprise qu'on a accompagnée pour définir sa raison d'être donc sur la base de ce diagnostic qu'on avait fait qui avait révélé déjà en fait, des, des pépites, c'était ça le, le, l'objet de ce diagnostic, c'était d'arriver dit, à je suis
0: preneuse, je que <rire> toute la communauté va être preneuse, si, si le lien existe il sera dans les commentaires
1: <rire> alors non, malheureusement le produit était, euh, était que à la vente, on va dire. Non, il n'est pas en open source. Euh, mais toute la philosophie, c'était de révéler ce que faisait déjà de bien l'entreprise. Ouais, de partir déjà de
0: ce Exactement,
1: existe, pour, ce que pour, pour créer un nouveau chemin, mais aussi de, de, de valoriser, en fait. Ouais. que la, la plupart des entreprises, souvent, pêchent par trop d'humilité ou par peur de, d'être taxées de greenwashing. Et, et souvent, il y a des choses qui leur semblent naturelles, mais qui ne sont pas forcément faites par d'autres et qui méritent, en fait, d'être, d'être mises en valeur. Donc, c'est un peu cette posture, là déjà très positive, finalement, qui m'animait. J'ai j'aimais bien cet angle-là euh, mmh. de partir déjà du, du, de l'existant, du capital, de ce qui était bien fait. Et je pense que plus globalement, je crois beaucoup à, à cette démarche positive. C'est vrai qu'on a tendance, parfois, à être un peu plombé par euh, toutes ces mauvaises nouvelles qu'on a. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui pointent du doigt les entreprises, parce que c'est vrai qu'elles n'en font pas assez. Mais je suis plutôt positive de nature. Et je vois plutôt le verre à moitié plein. Et je pense que c'est important aussi de mettre en valeur euh, ce capital qui est déjà existant dans les entreprises euh, voire émergent.
0: Donc, vous avez eu cette première mission.
1: Voilà. J'ai eu cette première mission. Et puis, en parallèle, je savais que, que j'avais été dans le monde euh, des professions juridiques, en fait, hein, que j'avais un réseau qui était pas très riche dans la transition. Et euh, donc, je cherchais, voilà, d'autres sources de bénévolat et d'autres moyens d'étendre mon réseau. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu l'appel de euh, Engage, en fait, qui est euh, par Jérôme Cohen, qui est un des deux cofondateurs du Grand Défi, avec euh, Virginie Resson-Victor, un appel à bénévole. Quand j'avais vu le pitch, en fait, du, du Grand Défi, je me dis, bah, c'est vraiment, ça correspond complètement à ma raison d'être, comment les entreprises, finalement, peuvent elles-mêmes s'emparer de la problématique de la transition et, et dire elles-mêmes ce qu'il faudrait faire pour accélérer euh, voilà, le, le passage d'une économie classique à une économie plus équilibrée. Et donc, voilà, donc j'ai eu un entretien, <rire> en fait, pour devenir bénévole du Grand Défi, et j'ai rejoint cette équipe. On était une vingtaine au tout début. Hein. Moi, je travaillais sur la communication, donc quelques heures par semaine, et puis, bah, petit à petit, j'ai, bah, j'ai pris de plus en plus de responsabilité, et à un moment, ils ont eu besoin d'un directeur exécutif. Donc j'ai postulé euh, comme d'autres et puis voilà, j'ai ils m'ont recruté. Donc c'est venu comme ça et, et c'est devenu donc un projet qui m'a occupé pendant euh, plus d'un an et demi à temps plein euh, et qui m'a permis de, de, de d'avoir cette vision euh, vraiment systémique en fait de, de la transition que doit opérer une entreprise puisque les 100 propositions euh, du grand défi euh, en fait couvrent l'ensemble du business model de l'entreprise, de on va dire des achats la gouvernance en passant par la logistique, la communication, les RH, etc. Et donc, on a vraiment plongé dans les entrailles on va dire, de l'entreprise pour, avec ces centres euh, entreprises qui ont été tirés au sort et représentatives de l'économie française, pour identifier vraiment les leviers accélérés, déverrouillés en fait un certain nombre de choses pour accélérer la transition euh, de, de l'économie.
0: Donc l'opportunité finalement euh, d'apprendre, de découvrir vraiment concrètement, euh, bah, de compléter finalement ton portefeuille de feuille de compétences avec des compétences vraiment plus spécifiques sur le sujet de la transition. J'imagine aussi un moyen de te conforter par rapport à l'utilité du package de compétences avec lequel tu es arrivé pour avoir de l'impact euh, sur les entreprises par rapport à ça. J'imagine ça, ça a du...
1: Oui, oui, bah là après j'étais assez rassurée sur effectivement ma vision, euh, oui. euh, de, voilà, de tous les leviers, de tout ce qu'il fallait utiliser. D'ailleurs, une, ce qui est amusant, c'est que une des propositions du Grand Défi porte sur les entreprises à mission dans le dans la, le paquet gouvernance, voilà. Donc euh, il y avait déjà un peu un lien vers vers la suite hein, en ce qui me concerne. Mais ça aurait pu être l'économie circulaire, ça aurait pu être sur les achats responsables. Enfin voilà, euh, derrière il y avait plein de, de pistes potentielles à, à explorer euh, en ce qui me concerne.
0: Et cet engagement bénévole, il a duré
1: de temps Alors, j'étais bénévole au début, mais après, j'ai, j'ai quand même ouais. été rémunérée. <rire> euh, mais tu as euh... commencé
0: par du bénévolat Tout à fait,
1: tout à fait. Mais c'est...
0: je pense que ça, c'est important de le mentionner, hein, parce que pour y goûter déjà, puis pour vérifier que ça te plaît, que l'environnement te plaît, que tu te sens bien dans cet écosystème-là aussi c'est intéressant, en fait, comme façon de démarrer rapidement, en
1: fait. Oui, oui. Et puis, j'avais j'étais aussi bénévole pour Time for the Planet. À l'époque, c'était ouais. Time. J'étais euh, relectrice, en fait, des certaines innovations. Euh, et effectivement, pour moi, l'idée, c'était d'être déjà utile en fait, donc de un peu de cocher la casse, euh, j'ai un peu l'impression d'avoir un peu d'impact, contribuer à quelque chose, et puis aussi d'étendre mon, mon réseau. Je pense que ça, c'est vraiment hyper important en fait, de se décentrer. Euh, et j'ai aussi fait une formation au coaching où j'ai, j'ai rencontré de nouvelles personnes et, et en fait, j'ai vraiment utiliser tout ce temps de reconversion que je m'étais donné pour m'investir dans plein d'univers différents et pour, quelque part, étendre mon réseau. Et en fait, ce que j'aimais le plus, c'était me connecter avec des gens euh, sur LinkedIn, avec lesquels, à la base, j'avais aucune relation commune. En fait, de voir quelque part que je m'exportais, en fait, dans d'autres univers. Et pour mm. moi, c'était aussi un indicateur, en fait. C'est bah, pas le nombre de, de, de connexions LinkedIn dans l'absolu, mais plutôt ma capacité à me décentrer, à me sortir, en fait, de un peu ma zone de confort habituelle en termes de, de relations. Parce que, à un moment, finalement, on tourne en rond et, et, et je savais très bien que l'univers dans lequel je voulais euh, atterrir, bah, c'était quand même un peu loin. Et j'avais un, un petit indicateur, entre guillemets, c'était euh, quand j'allais à Pro Durable, d'une année sur l'autre, hein, c'était me dire. Euh, finalement, quelles sont les personnes que je connais en fait personnellement, tous ceux qui parlent en fait. Euh, au début, personne. <rire> Et puis les années euh, avançant, ben, en fait, j'avais euh, une, une taux de pénétration <rire> dans mes relations qui avançait euh, au fil de mes relations, de mes donc de mes engagements, de bénévoles, etc. Parce que euh, pour moi, c'était, c'était ça me permettait de mesurer que je j'avais vraiment switché finalement dans cet univers-là.
0: C'est intéressant. Tu parles de nombre d'années. Au fur et à mesure des années, ça, je pense que c'est important de, de le rappeler, que ça prend du temps et qu'il y a des étapes. Parce que finalement, dans cette période-là, euh, souvent, moi, je vois les questions que j'ai, c'est par quelle boule prendre et puis comment ne pas se perdre et euh, je me disais, mais est-ce que toi, tu avais un plan d'action précis ou est-ce que tu as été un peu à la curiosité, à l'intuition, faire ce MOOC, faire cette rencontre, aller à cette conférence, euh, te lancer dans, dans du bénévolat euh, Comment est-ce que tu as mixé le euh, « j'ouvre les portes et on verra bien », quitte à me perdre un peu, quitte à perdre un peu de temps ah, j'ai un plan d'action, j'ai un timing à respecter, j'ai un, un échéancier aussi par rapport à quel moment je vais devoir être rémunéré, etc. Quoi, pour être
1: concret, <rire> réaliste aussi d'un point de vue matériel. Quoi. Alors, je n'avais pas un plan d'action hyper précis, parce que mmh. pour moi, c'était quand même un saut dans l'inconnu. Hein. Euh, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, où, où, où mon capital de compétences est quand même à 95% de celui qui était il y a 4 ans, c'est quand même un, 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 un saut dans l'inconnu parce que un nouvel environnement, un, nouvel, un nouveau réseau, de nouveaux sujets, etc. Donc il n'y avait pas de plan si ce n'est d'avancer tous les jours. Moi, je suis quelqu'un de tenace. Quand j'ai un objectif, je m'y tiens. Mais le chemin, il bah, se met d'embûches, comme pour tout le monde. Et, et tous les jours, je faisais quelque chose. Donc, même voilà, envoyer un mail, rencontrer quelqu'un, aller à une conférence. Et effectivement, au fil des, des webinaires, des formations, bah, on, on acquiert en fait un vocabulaire, on comprend. Et en fait, on progresse sans forcément s'en rendre compte. Et donc, on acquiert aussi une forme de confiance en soi. Et je me souviens très bien, euh, typiquement Pro Durable, où j'y allais au tout début... Euh Pourtant, même forte de ma de de, de mon expérience, je me sentais un peu bébé dans euh, dans ces sujets-là et pas forcément légitime et et mon pitch n'était pas forcément très très impactant. Mais j'y allais quand même, voilà. Donc euh, j'ai euh... rencontré des gens, je, j'ai testé, j'ai écouté et au fil de l'eau, en fait, voilà, en fait, on avance, on progresse, on construit quelque chose. En fait, aussi, j'ai, j'ai vraiment ouvert tout les, le champ des opportunités. J'ai rencontré plein de gens. Il y a plein de choses qui nous ont absolument pas euh, donné. De, 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 mais typiquement, ce que je vous disais, cet outil de diagnostic que j'ai construit donc avec cette partenaire avec ce bon effectivement on l'a pas vendu à 50 euh, entreprises <rire> mais ça m'a permis d'avoir quelque chose à raconter et, et c'était concret je, 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 je sais pas pipo on l'a, on l'a vraiment construit c'était un vrai outil euh, et des points sur excel enfin voilà c'est, ça peut être encore euh, utile peut-être à quelqu'un mais ça m'a permis en fait d'avoir aussi une histoire à raconter dans d'autres environnements quand j'essaie de rentrer dans des cabinets spécialisés et eh ben voilà j'avais j'avais cette histoire à raconter donc c'est, c'est en fait c'est, c'est des marches qui se succèdent et à un moment ben voilà on tourne à gauche on tourne à droite et puis il y a cette cette opportunité du grand défi je sentais que vraiment, il y avait quelque chose qui pouvait euh, être vraiment extraordinaire pour moi, même si c'était vraiment clairement un saut dans l'inconnu et un projet qui n'existait pas euh, six mois avant et, et que c'était mmh. à faire. Et, euh, et clairement, bah, quand je suis arrivée, euh, j'ai dû lever des fonds pour euh, payer l'équipe et me payer. Donc, euh, mais en même temps, c'est exaltant. Enfin, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant puisque j'avais toujours travaillé dans des entreprises et je me posais pas de questions sur la manière dont j'allais toucher mon salaire à la fin du mois et ben c'est super voilà j'ai vécu autre chose alors c'est pas le même stress évidemment mais en même temps on a aussi un rapport à la réalité qui est différent et et qui m'a apporté aussi quelque chose enfin là j'étais dans ce monde plus associatif avec des gens très engagés mais qui euh, qui a aussi ce, cette, ce petit grain de folie je dirais et qui m'a décentré clairement de mes habitudes euh, plus classiques voilà d'entreprise installée et c'est très enrichissant
0: Normalement, ce que j'entends, c'est que tu as passé pas mal de temps au début à découvrir, à ouvrir des portes, à te former, à t'équiper aussi à clarifier ta boussole de choix. Et que quand l'opportunité
1: s'est présentée, tu n'as pas hésité parce que ta boussole était claire à toi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et effectivement, ce pitch du grand défi, je dis il ne va pas y avoir 15 fois cette opportunité. Et pour la petite histoire, en fait au moment où donc j'ai eu euh, l'accord hein, de, de Jérôme et Virginie pour les rejoindre en tant que directrice exécutive, j'avais un, une offre d'emploi dans un, un cabinet euh, classique qui, euh, qui mm-hmm. développait son offre de, 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 d'accompagnement. À... Voilà. toujours
0: à ce moment-là, Elle chantent toujours à ce moment-là, au moment du, du vrai choix. <rire> et donc
1: j'avais le choix entre euh, un, un poste vraiment haute responsabilité dans un cabinet vraiment très bien euh, pour au développer euh, l'offre euh, accompagnement des entreprises, etc. Donc vraiment une très très belle proposition et en même temps, bah, en face, y il avait, y avait le grand défi qui était évidemment beaucoup plus incertain, avec plus, euh, plus d'audace, je dirais, plus de panache et j'ai choisi euh, le grand défi parce que je me suis dit, voilà, cette opportunité-là n'arrivera oui. pas deux fois dans ma vie et on verra bien ce que ça donnera. Voilà, donc euh, voilà j'ai choisi la panache <rire> <rire> et la folie, peut-être. Oh non, t'as euh, encore les yeux qui brillent voilà.
0: <rire> Merci pour ce partage. Donc là, aujourd'hui, ça y est, communauté des entreprises à mission, tu es là où ça se passe. Quels sont tes
1: grands sujets en cours, les grands chantiers Raconte-nous. Alors, il y a beaucoup de sujets. C'était une, ben, de grandes... <rire> une de mes grandes découvertes en arrivant. C'est qu'en fait, il y, y a mille projets, 1000 euh, demandes, mille envies, euh, de gauche à droite. Donc ça, c'est, c'est combien d'entreprises C'est combien d'adhérents c'est, euh... On a à peu près 300 entreprises adhérentes. qui ouais. sont soit déjà entreprises à mission, soit, euh, comme on les appelle, elles sont en chemin, donc elles ont décidé d'être entreprise à mission, mais elles savent pas encore exactement quand et elles ont besoin de ce temps de préparation pour définir leur raison d'être, leur mission, etc. Avant de, de voilà de, de, de changer leur 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 mode de, de fonctionnement et devenir entreprise à mission. Donc les, les enjeux pour la, la communauté aujourd'hui euh, sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est la, la, la territorialisation, je dirais. On a structuré un réseau de 70 ambassadeurs de la communauté en région, qui sont donc soit des dirigeants d'entreprises à mission, soit des consultants qui accompagnent les entreprises sur ce chemin, ou des chercheurs, parce que la recherche fait vraiment partie de l'ADN de la SEM. Et ces ambassadeurs, en fait, font vivre la communauté dans leur région donc auprès des adhérents, mais aussi des entreprises à mission qui ne sont pas encore adhérentes, pour euh, voilà, diffuser, euh, faire vivre, faire surtout se rencontrer, parce que l'ADN de la communauté, c'est vraiment ces échanges entre pairs. On est quand même sur un modèle qui est très récent. On va fêter cette année les 5 ans de la loi PAC, donc on ne peut pas dire qu'on a un recul énorme, surtout la première année, il y avait quand même le Covid. Donc on a plutôt les, les vieilles entreprises à mission, ils sont depuis 3-4 ans. Et donc, il y a vraiment ce besoin très fort de, de la part des, des, des membres de, d'échanger ah, sur oui, leurs pratiques. partie des premiers voilà. avec un haricot, alors, 3-4 ans. Exactement, exactement. Ah, génial voilà, donc. J'avais l'impression que, c'était déjà... <rire> <rire> que j'étais déjà en retard, moi. <rire> non, non, pas du tout. Et, et effectivement, au début, les entreprises, elles ont pris... Euh, la loi telle qu'elle était, et un peu essuyer les plâtres. Et, et donc, c'est le rôle de la communauté, justement, de capitaliser, en fait, sur ces retours d'expérience pour essayer de structurer des méthodologies, des outils qui vont permettre aux, aux plus récentes de, bah, de profiter de ces, euh, de ces retours d'expérience et bien structurer, par exemple, leur comité de mission, quels sont les profils en il faut faire appel, euh, quel rôle on donne au comité de mission, quel degré d'ambition on met dans sa mission, etc. etc. Donc, euh, premier acte, je dirais... Euh, ce sont euh, les régions pour euh, vraiment être au plus près du tissu économique euh, local et faire écho en fait de, de, de l'entreprise à mission localement. Le deuxième enjeu, c'est de continuer, en fait, à promouvoir l'entreprise à mission euh, au niveau national. Et pour ça, on organise un grand congrès, à la Maison de la Mutualité, cette année, le 16 mai. Euh, à vos euh, agendas, voilà. le 16 mai. <rire> donc, une journée consacrée à l'entreprise à mission, alors qu'il ne va pas du tout parler de la manière dont on devient entreprise à mission, parce que ça, on le fait déjà au quotidien, euh, on a beaucoup de matériel. Mais c'est vraiment faire euh, partager, en fait, euh, les retours d'expérience des dirigeants, donc... Euh, le thème du Congrès, ce sera le temps des preuves. Donc, faire monter sur scène des dirigeants qui vont raconter ce que ça change concrètement dans leur business model, dans leur manière de manager, euh, comment les collaborateurs vivent euh, l'entreprise à mission, donc euh, comment leur entreprise s'est transformée, ce que ça veut dire, avec euh, voilà, des plénières, mais aussi des conférences thématiques sur euh, comment organiser son comité de mission, qu'est-ce que ça change dans certains secteurs d'activité, comment certaines entreprises pionnières, en fait, euh, bah, ont pris pris En compte les enjeux spécifiques de leur secteur pour répondre au travers de leur mission à bah, ces enjeux spécifiques, mais aussi, euh, voilà comment ça se passe, l'audit de la mission par un organisme tiers indépendant. Euh, voilà, donc, toutes ces déclinaisons qui ont pour vocation d'expliciter en fait plus clairement. Ce que ça veut dire être une entreprise à mission, et bien sûr convaincre le plus grand nombre de de se transformer pour euh, voilà pour passer euh, ce cap qui euh, répond en fait à des aspirations de, <rire> de pas mal de gens. Le troisième enjeu, je dirais, c'est alors si on monte encore d'un cran, euh, c'est sur l'aspect européen, puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette année il y a des élections européennes et donc juste avant ces élections, on a comme enjeu en fait de faire adopter par la la plupart des partis politiques européens le projet d'une directive qui permettrait en fait de créer un cadre légal permettant aux entreprises européennes de devenir alors entreprise à mission ou entreprise engagées. Le, le terme aujourd'hui n'est pas définitif, évidemment. Mmh. C'est le terme en France, mais en Italie ça s'appelle différemment. Donc il y a toute une coalition en fait d'entreprises européennes qui vont défendre en fait ce projet pour que l'entreprise à mission ne soit pas que une spécificité française ou italienne ou d'autres pays, mais vraiment une possibilité offerte à toutes les entreprises européennes. Ce qui intéresse d'ailleurs notamment certains de nos membres qui sont de taille européenne et qui sont entreprises mission en France, mais qui aimeraient bien fait, avoir cette réalité possible dans, au travers de toutes leurs filiales. Et quelque part, l'idée derrière, c'est d'arriver à... En fait à colorer en fait le capitalisme européen avec euh, voilà cette, cette, cette arriver à craquer en fait comment de rester une entreprise commerciale tout en intégrant en fait des problématiques environnementales euh, et sociales et quelque part d'être un peu en, en écho de la cSRd qui vient faire un, un reporting en fait sur la manière dont les entreprises euh, limitent leurs impacts euh, ou sont conscientes en fait de ce que l'environnement peut impacter sur leur propre modèle et donc la, l'entreprise à mission au niveau européen viendrait euh, donner en fait ce cadre un peu stratégique en écho à, à, au reporting CSRD. Donc on épouse un peu l'air du temps, à la fois côté euh, calendrier euh, de, des élections, mais aussi sur cette réalité du reporting qui va toucher euh, 50 000 entreprises en Europe. Quand même, c'est, c'est, c'est très important.
0: Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives entre les entreprises B les perma entreprises, les labels Lucie, les différentes communautés, les différents mouvements, mouvement Impact France, etc. Comment tu pourrais euh, expliquer euh, en quelques mots qu'est-ce que c'est une
1: entreprise à mission Est-ce que c'est un statut Est-ce que c'est... Alors, ce qu'il faut avoir. Déjà en tête, c'est que euh, ce qui compte, c'est que l'entreprise progresse. Donc euh, tous les voilà les labels, toutes les énergies, les projets en fait qui sont menés au sein des entreprises pour euh, la transformer et aller vers quelque chose de plus euh, de plus équilibré au sens euh, voilà, de la planète et de et de la société, euh, c'est c'est voilà c'est très bien. Donc toutes les on va dire les initiatives sont bonnes à prendre. Euh, l'entreprise ça a fait mis... bouger le système euh... exactement. Voilà. Ça fait bouger le système, ça mobilise euh, les directions, les salariés. Euh, c'est c'est très bien. Typiquement, les, dans les, les référentiels, ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de comparer les entreprises les unes entre elles. Donc ça donne, voilà, ça permet d'échelonner, de, de, de jalonner les progrès. Donc ça, c'est très bien. Le, la différence de l'entreprise à mission, déjà, c'est qu'elle est consacrée par la loi. Donc on a un cadre juridique qui permet donc, à l'entreprise de devenir entreprise à mission. Et ça, c'est dans un cadre euh, réglementaire, donc ça c'est assez unique. C'est un statut Donc l'entreprise à mission n'est pas un statut, ce n'est pas un label non plus. En fait, c'est une qualité dont se dote l'entreprise et qui va être pour le coup inscrite dans ses statuts, mais qui ne change pas le statut d'entreprise. Donc une SA qui devient entreprise à mission reste une SA, mais elle a inscrit dans ses statuts sa raison d'être, ses objectifs statutaires et son organe de gouvernance qui va en fait vérifier que l'entreprise est bien dans la mission qu'elle se, elle s'est donnée. Donc, soit un comité de mission, soit un référent de mission pour les entreprises de moins de 50 salariés.
0: Donc, c'est assez engageant parce que c'est vraiment sur le fond, c'est la carte d'identité de l'entreprise qui porte la qualité
1: Exactement. Et surtout, ce qui est très fort, c'est que c'est, ça doit être voté en Assemblée Générale. Donc, en fait, ce sont les actionnaires qui, eux-mêmes, euh, votent pour cette, ce changement, cette transformation. Et donc, qui s'infligent, entre guillemets, à eux-mêmes, cette obligation de progrès, en fait. De dire, voilà, on veut aller en telle direction. Et oui, on assume le fait que chaque année, il va falloir qu'on dise qu'on a progressé comme on, avait, on, avait un, on l'avait promis. Et donc ça, c'est un engagement interne. Donc, il y a ce comité de mission qui va venir aider. Vérifier que c'est, c'est le cas, et après en externe, donc ça c'est imposé par la loi, un organisme tiers indépendant qui va vérifier, donc tous les deux ou trois ans, en fonction de la taille de l'entreprise, que effectivement euh, la trajectoire est bien, euh, est bien respectée par l'entreprise. Et ce qui est. Euh intéressant en fait dans l'originalité de ce modèle, c'est que contrairement pour le coup aux référentiels qui eux, sont uniques et imposés, en fait là dans la, l'entreprise à mission, c'est l'entreprise elle-même qui définit sa mission et donc qui va définir son degré d'ambition, son degré de transformation de son business model et donc ça consacre en fait la liberté d'entreprendre, ça vient respecter finalement la singularité de l'entreprise et la liberté des actionnaires en fait de d'aller dans une telle ou telle direction et de, de, de plus ou moins ambitieux.
0: C'est intéressant parce que finalement, ça, ça donne une vraie double direction à l'entreprise qui a l'obligation d'être, d'avoir une viabilité économique quelque part et de l'autre côté qui se dote d'objectifs non économiques déjà dans la carte d'identité. Moi, je le vis, c'est-à-dire à chaque fois qu'on agrandit euh, la famille aussi euh, mais la question de « est-ce qu'on est bien d'accord sur les objectifs, sur la raison d'être ?» Et mon comité de mission, il en est garant aussi. Donc, euh, c'est un vrai engagement dans la durée aussi que de l'inscrire dès la création de la société ou euh, de
1: changer les statuts de sa société. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça vient aussi, euh, en fait, quelque part protéger ce qu'est l'entreprise, quel est son ADN, ce qu'elle veut être au monde. Et donc, dans une perspective de rachat ou de croissance externe, en fait, ça vient sanctuariser un petit peu le, le, voilà, l'ADN et au plus haut niveau, en fait. Euh, alors qu'effectivement, si on peut se doter d'objectifs indépendamment de mmh. l'entreprise à mission, mais en fait, ça peut, ça peut être balayé à un changement de, de direction, euh, voire d'actionnaire. Et, euh, et en fait, ce n'est pas pérenne, en fait. c'est pas vraiment inscrit dans, dans, dans le dur, ce que propose en fait l'entreprise à mission. De quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour déployer Alors, en fait, aujourd'hui, euh, on se rend compte que, euh, au-delà des pionniers, des entreprises aussi qui, euh, quelque part, étaient déjà très engagées, mais qui n'avaient pas ce cadre avant la loi Pacte, et qui se sont jetées, entre guillemets, sur ce modèle pour euh, venir consacrer, en fait, hein, des, des engagements préexistants, euh, c'est compliqué, en fait, de, de de convaincre. C'est un peu comme quand vous lancez un nouveau produit, une nouvelle marque. bah Il faut conquérir un public, un marché. Déjà, il y a une question de notoriété. Hein, aujourd'hui, l'entreprise à mission elle est évidemment très connue dans le monde des gens engagés dans la transition, mais euh, c'est pas quelque chose de, de grand public, évidemment. Donc, il y, a, il y a la question de notoriété. Et puis après, il y a aussi des idées reçues, il y a des freins à lever. Donc ça, ça fait partie des choses aussi sur lesquelles on doit nous travailler. et ces Quels freins sont en... les
0: freins ouais, que vous rencontrez aujourd'hui
1: En fait, vraiment de plusieurs natures. Il y a des freins, euh, on va dire, des, des entreprises qui pêchent par humilité, c'est-à-dire qui se disent « Oh là là, euh, nous, on n'est pas parfait, on peut pas être entreprise à mission. » Parce qu'elles voient l'entreprise à mission comme, euh, finalement, le, le, le point d'arrivée, alors qu'en fait, c'est un point de départ. En fait, mmh. euh, devenir entreprise à mission, c'est assumer que l'on se met sur une voie euh, qui, de transformation et qu'on va publier en fait les, les, les jalons euh, de progrès donc c'est se mettre dans une dynamique de progrès mais sans être parfait à la base, évidemment, sinon bah il n'y aura vraiment aucune entreprise à mission euh, en France euh, ouais. c'est comme quand on parle d'entreprise régénérative c'est un idéal, mais aujourd'hui ça n'existe pas, enfin voilà donc euh, l'entreprise à mission c'est pareil, ça, c'est vraiment c'est le cap vers lequel on s'engage mais publiquement, officiellement voilà, donc il y a ce premier frein, je dirais, euh, qu'il faut, faut arriver à, à clarifier. Euh, T'es entreprise à mission, c'est pas une, une entreprise parfaite. Et c'est pas donc un label, un label de vertu. Les entreprises à mission euh, qui ont beaucoup de progrès à faire, mais euh, qui l'assument. Quoi, voilà. Et c'est vrai qu'on est... C'est un peu un renversement par rapport à la communication classique d'entreprise où tout était archi euh, vérifié à la virgule près. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit, etc. Là, on passe dans un autre... Euh... C'est un peu le parallèle d'assumer sa vulnérabilité en tant que dirigeant, finalement. Mmh. Euh, bah, c'est le parallèle pour l'entreprise. Que l'entreprise qui, avant, euh, tout était... Euh, à... Chaque communication, chaque élément de langage a été vérifié 15 fois, 1000 fois. Bah là, devenir entreprise à mission, quelque part, c'est accepter d'ouvrir un peu le capot et de dire ok on sait très bien que dans notre business model il y a telle chose qui est pas parfaite euh, mmh. on, on a envie d'être plus inclusif on a envie d'être plus comme ci plus comme ça donc on a su ce, ce chemin et, donc dire qu'il quelque part le point de départ il est pas parfait mais c'est je pense c'est aussi ce qu'attend la société donc euh, voilà après évidemment il y a toujours aussi des risques juridiques ça ça fait partie des autres freins euh, notamment d'entreprises qui sont cotées ou qui euh, sont soumises à, à peut-être des risques réputationnels donc dans vraiment, mmh. le, le, le domaine plus B 2 C où il peut y avoir rapidement des mauvais buzz, des choses comme ça, il y a aussi des freins en fait à, à assumer aussi publiquement ces formes de, de fragilité pour éviter de, de potentiellement voilà d'être soumis à des, des mauvaises ondes. Voilà donc ça fait partie aussi des, des freins aussi qu'il faut lever de ce côté-là. Et puis, du côté des petites entreprises, il y a aussi ce sentiment que, bah, oui, devenir entreprise à mission, bah, il faut un comité de mission, c'est un truc en plus. Puis bon, il va y a avoir la CSRD, déjà, il y a déjà plein de choses. On voit bien, là, aujourd'hui, que les entreprises, elles, elles demandent, euh, on l'a entendu encore hier soir, elles demandent plus de simplification, moins de normes, etc. Donc, il y a un peu une fatigue, quelque part, aussi, hein, de toute cette paperasse réglementaire normative. Mais en fait, le, 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 moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'entreprise à mission, c'est un évidemment, oui, il y a, y a un peu plus de choses à mettre en place, mais que c'est un outil de, au service de la liberté. Une fois qu'on est très clair sur ce qu'on veut être, en fait, ça donne une force qu'on n'avait pas forcément mmh. avant, et, et c'est un souffle qui porte, en fait, et qui va apporter euh, aussi, parfois, une simplification. Quand il faut prendre des décisions, la mission peut être une boussole et peut permettre de dire, bah, rapidement, bah, en fait, là, on aurait peut-être fait qu'un scénario à réfléchir mille fois sur est-ce qu'on va dans telle ou telle direction, bah, en fait, avec la mission, bah on oui, non, c'est sûr, on va pas prendre tel fournisseur parce qu'en fait, on ne le sent pas euh, et on va en prendre un qui est euh, conforme à nos valeurs et hop, voilà, on, on, c'est un gain de temps aussi dans certaines situations. Donc oui, c'est un système en plus à organiser, mais tous les gens qui ont un comité de mission installé, exprime aussi le fait que ça leur apporte énormément en termes de, bah, de vision, de valeur ajoutée, de, un peu aussi de, de d'ancrage, en fait, hein, sur certaines euh, orientations. Et, et donc, c'est un plus. Mais voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles il, faut, il va falloir euh, aiguiser un peu nos arguments pour convaincre au-delà de, de bah, des entreprises qui sont déjà à mission aujourd'hui.
0: Je retiens l'idée de, de boussole, en fait, dans la complexité que, c'est pas forcément un label, une contrainte auquel se conformer, mais un cap qu'on se donne, qui peut aider quand on est dans le brouillard <rire> à trouver la direction. Et l'autre point aussi qui résonne, notamment avec euh, l'épisode et la discussion qu'on a eue avec euh, Marianne Emerick euh, sur le fait qu'aujourd'hui, ça pouvait être euh, parfois compliqué d'annoncer... Des objectifs ambitieux, parce qu'on pouvait aussi euh, avoir des retours de bâton en termes de réputation. Il y a ce pacte à passer dans notre société entre les entreprises, les consommateurs, les collaborateurs, sur euh, jusqu'à quel point euh, on on peut assumer sa vulnérabilité, se donner des objectifs euh, ambitieux et et se confronter au sens faire front ensemble et non pas. euh, Oui, euh, se pointer du doigt. euh, Se pointer du euh, doigt, ce qui est un frein, en fait. Et est un frein important pour oser euh, afficher. Euh... Parce que je vois il y a un autre point aussi qui peut, euh, le fait d'afficher ça dans, ses, euh, dans sa qualité d'entreprise, dans sa carte d'identité, est-ce que ça veut dire qu'on est activiste exclusif, au sens, est-ce qu'on va refuser de travailler avec certaines personnes ou Ça peut aussi euh, être pris comme une posture euh, excluante si on ne fait pas attention à la manière dont on l'amène euh...
1: Dans de oui. nouveau collectif, en fait. Oui, oui, effectivement. Et après, ça fait partie aussi des valeurs de l'entreprise. Oui. Est-ce qu'on reste dans un autre soi euh, mmh. euh, d'entreprise à mission qui, quelque part, aurait compris, euh, elle, <rire> la bonne direction Ou au contraire, il j- y en a qui ont une posture plus de transformation de leur chaîne de valeur, d'accompagnement, de d'être euh, plus dans l'inclusion, mais dans la, du coup, de, de, de faire un effort, effectivement, de convaincre celles qui le sont pas encore. Et je pense que le chemin, il est plus celui-là, clairement. Mmh.
0: Est-ce qu'il euh, y a un message que tu as envie de partager au plus grand nombre euh, Quel serait ton canarico
1: là à toi Très difficile hein, cette question. Euh, moi j'aurais envie de dire, alors c'est vraiment pas très original, mais euh, un peu euh, ouvrez les yeux. En fait, je pense qu'aujourd'hui euh, les gens réfléchissent pas assez <rire> et sont dans une forme de routine intellectuelle, de routine de consommation, euh, parce que bah c'est effectivement c'est, c'est plus confortable. Mais partout on regarde, enfin. Moi, j'essaie de ne pas tomber dans l'éco-anxiété, mais globalement, il y a quand même plein de signaux faibles qui sont pas très, très positifs. Et donc, euh, déjà, prendre conscience, en fait, faire aussi un petit peu cet effort de se renseigner, de regarder. Et après, évidemment, euh, c'est pas très original, mais se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire, moi, euh, à mon niveau Parce que, finalement, euh, tout ce que l'on fait quelque part euh, peut relever de l'activisme, hein, de, d'acheter un soda ou pas, euh, de, de manger de la viande ou pas. Euh, alors je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, évidemment non, mais euh, en fait chaque choix que l'on fait au quotidien euh, a un impact et il ne faut pas ne, le, le négliger. Donc, euh, Juste voilà, prendre conscience de tout ça et après, chaque chemin est personnel et il n'y a pas de, de jugement de valeur. Il y a des gens qui sont capables de faire énormément et puis d'autres pas beaucoup, et puis chacun son, son lot de contraintes, en fait, hein, et, et d'énergie, donc il n'y a pas de... On est tous inégal, en fait, hein, face à ce qu'on est capable de faire, mais au moins, prendre conscience de ne pas être dans cette forme de routine, en fait.
0: Oui, je trouve ça assez convergent avec euh, cette euh, logique et cette approche d'entreprise à mission, où, finalement, l'idée, c'est au moins de faire ou pas faire en conscience, cest de poser la question d'avoir pris un petit moment d'arrêt pour vraiment poser les choses et d'ouvrir les yeux de se dire « Ok, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je ne fais pas ?» Mais de sortir de, de la roue et de, d'être en mode mental
1: adaptatif, raisonné et non pas en mode roue libre. Oui, et puis euh, c'est vrai que en fait, classiquement, les entreprises, d'une année sur l'autre, euh, voilà, c'est quel est mon budget, qu'est-ce que je me donne comme objectif, euh, dans quel pays je vais investir, etc. Comme je dis, il y a une forme de routine, entre guillemets, dans euh, « voilà, je, je fais croître mon entreprise ». En fait, quand je dis ouvrez les yeux, c'est aussi euh, regarder différemment, finalement, son outil de production. Mais en fait, c'est hyper excitant. C'est se dire, bah OK, j'arrête de penser avec mes voilà, mes yeux, et mon prisme du 20e siècle. Et, et en fait, OK, je, je sais qu'aujourd'hui, les ressources sont limitées, qu'on ne va peut-être plus pouvoir acheminer depuis euh, le bout de la planète des matériaux, des, des produits rares, de plus réfléchir aux conséquences sociales, etc. OK, une fois que je me suis dit ça, je regarde mon entreprise, mon outil. Et, comment je pourrais le faire complètement différemment Et en fait, ce qu'il faut comprendre, si c'est que l'entreprise à mission, elle vient de réflexions de chercheurs qui étaient à la base, c'est comment préserver la capacité d'innovation des entreprises qui avaient souvent été mise à mal pendant la crise financière, où la capacité d'investissement des entreprises avait été mise pour défendre le cours de l'action d'entreprise au dépens de capacité à faire de la R&D, à penser plus loin, etc. Et donc, de mettre finalement toute cette intelligence humaine qui pouvait produire des, des produits, des machins, des, 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 des façons de faire, et se puisse se mettre au service de repenser finalement un outil productif, mais avec un nouveau champ de contraintes qui est effectivement un peu plus restreint. En fait, c'est un énorme gisement d'innovation. Et là, les gens qui sont dans, dans vos équipes, c'est hyper excitant en fait de se dire bah tiens, maintenant on va penser différemment, mais en fait avec plus une finalité qui est quand même de de, de, de préserver le bien commun. Bah, je sais pas, moi je trouve ça me donnera envie de me lever le matin en fait de réfléchir comme ça. Ouais, puis ça fait vraiment le
0: lien entre euh, finalement le l'entreprise et l'intérêt général, le rôle enthousiasmant que l'entreprise peut jouer aujourd'hui et, et valoriser ça et donner envie
1: aux gens de rester dans les entreprises ou de les rejoindre, ce qui est un sujet, donc. Euh oui, et puis en plus l'entreprise aujourd'hui a, a les moyens justement d'inventer. On voit bien que les acteurs publics sont limités, les finances publiques ne sont pas extensives, on ne va pas augmenter encore et encore les impôts. Les acteurs privés, eux, ils ont cette forme de liberté finalement que n'ont plus euh, d'autres acteurs. Et donc quelque part, moi, je, <rire> je me dis mais pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises en fait qui prennent en fait cette opportunité-là pour repenser les choses Alors je ne dis pas que c'est simple, tout ça, ça demande des investissements, c'est aussi du long terme. Voilà, c'est aussi la théorie des petits pas, mais c'est hyper enthousiasmant. Bah, merci pour cette, euh, ce message
0: euh, positif, euh, entraînant. Euh, euh, finalement, bah, saisissez l'opportunité euh, de cette qualité euh, d'entreprise à mission comme euh, l'occasion bah, d'innover, de réveiller, de donner envie. Donc rendez-vous le 16 mai. Exactement, à très bientôt. <rire> à bientôt. Merci. Merci pour votre écoute.